0: Det här avsnittet sponsras av Nickes.com Hej kära lyssnare och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Bastardos con eh, År 2017 här nu och eh, jag har med mig såklart Ludvig Frankis, läget Ludde
1: Jo det är bara bra men man ville från Real synpunkt att inte 2016 skulle sluta. Mm. Det inte så bra.
0: Precis, precis. Men nu är vi ändå här och nu ska vi väl spotta ut så många avsnitt vi kan va? För kära lyssnarna då.
1: Ja, vi ska försöka i alla fall eller hur?
0: Ja men precis det är ju lite det där med schema och allt möjligt. Vad har du här för eller det? Berätta.
1: Mycket skola där på sluttampan Lärare gillar att lägga allt på en gång där i slutet Så det blir ganska mycket Och Då hamnar mm. inte podden i fokus tyvärr
0: Nej precis Det är ju det där med tid va Så vi får göra det bästa av tiden helt enkelt Tycker jag
1: Ja det är nytt år, nya tag Kanske ett nyårslöfte ska vara att vi ska försöka få ut mer avsnitt
0: Absolut Det, det tycker jag också Vi, vi lovar det varandra Perfekt. härligt, härligt. Eh, ska vi börja här lite med att eh, prata om, först och främst så då är det ju Sevilla-matchen där som Real Madrid spelade mot då i Copa del Rey. Eh, året började med en, med en 3-0-vinst då, där, eller det, vad tyckte du om matchen? Berätta lite dina tankar.
1: Nej, men, alltså det var ändå på många positioner reservspelare som, som spelade, det var ju inne i mittfältet som var helt ordinarie då. Mm. Och det var ändå ett bra armbandit vi såg. Alltså det är kanske är eh, Sinedincidans främsta styrka. Det spelar ingen roll vem som spelar. Den som spelar vet alltid vad, vad den ska göra. Och man märker knappt någon skillnad på att vissa spelare är borta. Alltså förutom Modric och Casemiro, när de har varit borta har det verkligen märkt. Men annars känns det som att det finns kompletterande spelare på i princip alla positioner i laget.
0: Precis. Och det kan man ju se till exempel när Mr. Chip här från Twitter har postat att det är bara Quintero som inte har gjort mål för Real Madrid. Alla andra eh, första spelarna där ute har alltså gjort mål. Så det är ganska sjukt. Han har
1: knappt spelat och varit väldigt skadad Precis. med
0: Så även han skulle säkert ha gjort mål då. Så som det ser ut. Det är 39 matcher nu som sedan inte har förlorat. Vilket var ett rekord som faktiskt tillhörde Barcelona med Guardiola. Så det är ganska fint. En match till där och då har man gått förbi helt enkelt. Ja. Jo
1: men det blir väldigt intressant det där med sedan för att... Mm. Även fast han, han vinner och vinner och vinner så det är det många som har frågetecken kring honom. Mm. Alltså också bland Real Madrid-supporter. Och det är väldigt svårt att definiera egentligen vad han gör. Han känns ju som en typisk eh, Del Bosque och Ancelotti som Real Madrid har firat stora triumfer med förut. Han känns ju som en liten misfarbror som får truppen med sig. Och det är ju det viktigaste i en klubb som Real Madrid. En så stjärntätt trupp.
0: Mm, absolut. Ja, ja. Definitivt, han har ju lyckats få med alla på samma spår och det är ju viktigast att spelarna tror på honom Sen kan man ju säga som du säger att spelet kanske inte har alltid varit den bästa Men det är någonting som bara kan egentligen utvecklas då och bara gå framåt Och man hoppas ju bara att det fortsätter nu så här Vi får ju se när det tar slut men man hoppas ju aldrig som sagt då <laughs> Absolut Så är det ju. Ja, men Till matchen mot Sevilla, det som imponerade mig mest var ju pressspelet eh, San Pauli som är ju känd för det själv sa ju att eh, vi hade ingenting att komma med mot Real Madrid Utan det var, det var ni som hade liksom pressspelet där det skulle vara Och det är en sak som sedan borde få eloge för då. Eh, I och med de här som säger att ah, spelet kanske inte har varit den bästa Mot Sevilla så stämde ju det mesta
1: Ja men sedan är ju I alla fall av det året vi har att han tränar nu Han är ju ingen filosof på det sättet Så att han anammar en viss spelstil Han är ju mycket för att anpassa sig Till motståndet han ställs inför mm,
0: mm. Precis Nej men så är det ju så är det Definitivt Och eh, om vi går vidare och pratar lite om Granada-matchen då som var precis här nu yes. eh, Vad var tankarna Kring den matchen då? 5-0
1: Jo men det, det, man får ju också tänka på att det Väldigt dåligt gräda man ställs inför Men det är alltid bra att vinna Inga skador som vi har hört om Och man fortsätter att ha kvar avståndet Mot främsta Barcelona i ligatoppen Så så det är en perfekt seger
0: Absolut Allt såg ganska bra ut Och det är imponerande att hela laget är bra Nu är det inte bara en eller två spelare Som utmärker sig Utan det känns verkligen som att alla tar för sig man
1: får, man får komma ihåg att Alla de här serierna som har radats upp under hösten eh, Alltså Om man förutom kanske att det inte kommer dit matchen mm. Så det är utan en Ronaldo alltså det har varit en Ronaldo som har varit en mil ifrån toppform, och ändå så går man som
0: tåget mm, Precis Och det är kul också när spelare som till exempel Kiko Casilla kommer ut och säger att Zidane verkligen tror på alla spelarna i laget Och han säger det inte bara Utan han verkligen menar det Och då märker man att han har spelarnas, spelarnas respekt Och Modric går ut och säger att Zidane Sidan hade fixat en liten mini miniförsäsong under de här lediga dagarna. Och man kan ju se vilken skillnad det har gjort på planen. Både mot Sevilla och idag då. Och det är också sådana här positiva saker. Så att det mesta ser ju ganska bra ut här Lullud. Finns det någonting som du tycker att i framtiden som du vill vara liksom vaksam med?
1: Nej men det är väl det alla vill säga åt Man vill se... Alltså Någon form av alltså, trygghet i en viss spelstil som man faller tillbaka på när eh, alltså matchplanen inte riktigt går som man mm. tänkt sig. För det har väl varit alltså, det enda negativa med Zidane so far att Det är väldigt svårt att urskilja en viss specifik spelstil som han använder. Mm,
0: absolut. Om vi tar lite också Schammes-diskussionen där. Eh, han har ju varit väldigt bra eh, nu mot Sevilla och idag även mot Granada. hoppade in och gjorde det väldigt bra. Eh, tycker du att han ska ha en startplats?
1: Alltså det är väldigt svårt det där med både Schammens och Isco. Det är lite samma spelstil, samma position. De som konkurrerar egentligen om att vara mm. alltså först and, vad säga, andra reserver in i startelven. För Lukas Vasquez står fortfarande framför dem hos Sidan. Det vet vi alla om. Det finns. Men alltså problemet med b- b- bägge, antingen är de bland topp tre man of the match eller så är de bland de tre värsta på planen. Mm. Det finns ingen riktigt jämnhet och när det går dåligt för dem Då är de inte säkert benägna om att arbeta för laget Och ändå försöka göra så lite skada som möjligt på plan Lukas Vasquez, han har inte samma toppar som exempelvis James Rodriguez och Isco har, han är långt därifrån Men han, han gör, gör alltid jäm, jämbra eh, prestationer mm. Han har inga djupa dalar och när han väl har en dålig dag Då kämpar han ändå, vinner tillbaka mycket boll Och täcker många ytor för, och tar många löpningar för sina lagkamrater mm.
0: Absolut. Mm. Det, är, det är som du säger och för mig, för mig är det i alla fall så att Schammes går före. Jag tycker att Schammes är en fantastisk fotbollsspelare och han krigar på när han måste kriga på. Jag hoppas att han får fler chanser för, faktiskt från start. Det återstår om det blir så. Nu, nu, nu ska ju Bale också komma tillbaka och sen när hela BBC är friska och... Och vi har ju redan ett mittfält som är ganska stabila. De är ju redan där. Eh, och eh, ja, så det blir intressant att se vart den diskussionen leder någonstans. Men någon av Schammes eller Isko måste rika tyvärr. Det tror jag.
1: Ja, och det känns som att um, Schammes, alltså där kan man ju få tillbaka i princip den summan man la egentligen. Man mm. kan få tillbaka en ganska stor summa på Schammes. Sen vet man inte hur marknadsmässiga alltså aspekter om att Nu Peres
0: kommer att vara redo att släppa Schammes. Mm. Mm. Absolut. Hur tror du nu då, hur, hur det går här nu i ligan och Copa del Rey och Champions League Vilken titel tror du egentligen Real Madrid kommer nu här ta då Och hur, hur är känslan liksom här nu framöver
1: Alltså vi har ju tappat stora försprång i ligan förr Men nu känns det ändå som att man, fått, man har en hel trupp Förut har alltid känts att man inte har en startelva. Så alltså, förlorar man en nyckelspelare så faller allting där det var ju exempelvis under Ancelotti. Han utnyttjade inte alls alltså, hela, den, hela den truppen här till till sitt befogande. Precis. Så att det känns ändå som att ligga med det gången man har skaffat sig. Och att det blåser lite turbulenta vindar hos Barcelona just nu. Då känns det ändå som att den, den ska man faktiskt kunna ta nu.
0: Det håller jag med om, absolut. I,
1: i Champions League så har man ju den här... Förbannelsen om att man vann förra året Så brukar jag mm. säga, vinner man kämpesligget Då behöver man inte kolla på sitt lag mm. Nästa år, det är ingen <laughs> idé För att på något sätt åker de alltid ur Vi är så att när Barcelona var som bäst Då måste vi ändå dem under så det 2010 till 2012 mm. alltså de var ju alltså jag all, i princip aldrig sett ett så, så bra lag som de spelade ut alla andra lag Men de kunde inte ens åter, å, återupprepa bedriften att vinna igen inte ens Bayern München var som så bäst satt det, det är väldigt väldigt svårt och det är på väldigt små marginaler
0: Jag håller med, jag tror inte heller att det kommer bli någon vinst för Real Madrid i Champions League Det tror jag inte heller, det skulle vara för overkligt Alltså, out of this world Jag tror också att det handlar om att ta ligatiteln och ta Coppa del Rey Och så tar man det därifrån då Man får ju tänka
1: också på att Barcelona förlorade i veckan med 2-1 Och ryker Barcelona ur kuppen Då känns det som att Real Madrid, om de presterar på en normalt bra nivå De har också dragit ut Sevilla Ska kunna kamma hem kuppen
0: mm, Absolut Känns det som att Real Madrid behöver värva nu Någon spelare i januari och det, har, det brukar man inte göra Eller känns det som att man behöver bli av med någon Vad tycker du hur läget är i truppen så
1: Det finns väl inga ja, alltså, Som det ser ut så just nu Så finns det, inga, alltså, det finns ingenting att hämta Men att gå ut och försöka värva några spelare Det är inte om Från Pérez börjar gå tillbaka Till gamla synder och vill Förstärka Real Madrids mm. Eh, marknadsmässiga ståndpunkt mot andra klubbar
0: mm. Det visste sig faktiskt att Real Madrid är Obesegrade nu, 39 matcher De som ligger före det är Nottingham Forest 1978 Milan 1992 Och det är Juventus på 43 matcher Som håller eh, den sviten i Europa Och det gjorde de 2011-12 säsongen jag tycker inte om att prata om de här sviterna För sist hade Nej. vi någon liknande segersvit Med Ancelotti mm.
1: Och så, så, så gick sen allt åt helvete under ja, våren faktiskt. Ja
0: faktiskt, Men det vet jag också ja, så jag är
1: väldigt, väldigt rädd Om att, om att prata om de här mm. sviterna Det är egentligen helt ointressant Då är näst, du nästan lite
0: som Sidans assistent där då eh, du, han, För Sidan säger ju också Att han inte gillar att prata om rekord Så Sidan eh, får anställa Ludde tycker jag, mm. vad säger du?
1: Uh, ja, absolut, vad tycker du då om, eh, om först värvningar och eh, det här med sviten vi har
0: just nu? Alltså sviten, ja, ja, nej men det, är, skämt då. jag är inne på samma bana, så vem bryr sig om obesegrade sviter och sådana saker För det är som du säger, någonstans måste du ta det slut Men det här är frågan, eh, jag är inte så rädd att den ska ta slut, för den kommer ta slut Frågan är, när den väl tar slut, vad händer då? Det är det alla vill veta, kan Real Madrid vara det laget som har den mentala styrkan att vi har vunnit nu 39 matcher, låt oss säga att det blir 40, 42, 43 Vad händer när det 44 är det en förlust och vad gör man matchen efter, det är det jag vill veta För att, att, det, att det ska bli en förlust, det vet alla, det kommer komma Om det inte gör det, ja, då, då vet jag inte vad man ska riktigt säga och ska vi prata om värvningar Då tycker jag att Det är för första gången på väldigt länge Där Real Madrid absolut inte ligger i framkant På rubrikerna Någonstans Det har de oftast inte gjort på vintertransferfönsterna Men nu tror jag också allt det här med James Och snacket om honom Jag tror att det kommer dö ut nu utan Han kommer ju stanna kvar Och sen får man se i sommar vad som händer Eh, och kul var ju också att se och från start eh, För att jag tror att Marcelo är en spelare Som kommer behöva roteras För att han har spelat alldeles för mycket
1: Det var även bra att Tony Kroos byttes ut rätt tidigt idag
0: mm. Han hade ju ett gul kort Så det var ju nog därför också Man möter ju ja. Sevilla va, nu här nu på bortaplan va?
1: Ja precis
0: mm. Mm. Vad tror du om den matchen Om vi bara lite eh, pratar inför den kan man säga eh, Tror äh, San São är lika det... naiv Eller vad händer i den liksom, matchen
1: Alltså jag tror São Paulo har lärt sig rätt mycket Och kommer att vara mycket mer avvaktande i sitt spel Och försiktig mot Madrid mm. i den här matchen Men sen får vi inte glömma bort att Sevilla på hemmaplan, de är urstarka i år de, de vann ju exempelvis mot Atletico Madrid Och om de hade satt sina mål här hade de också besegrat Barcelona mm. i, I den matchen som svängde mycket fram och tillbaka Men ändå Sevilla under första halvlek Helt enkelt demoniserade Barcelona Men sen vaknade sig Messi och vi, vi alla vet hur han kan förändra matchbyt
0: Precis, definitivt mm. ja, men det ska bli intressant Att se den matchen För att det som du säger, man vill ju se att Sao Paoli lärt sig, vad kommer Zidane göra Annorlunda för att liksom vara oberäkliga eh, Och det är en väldigt Viktig match, för tar Real Madrid poäng I den matchen, antingen ett eller tre Så tror jag att det, det kommer Bärja av ja, mot Då, då hälter
1: jag att ligatitlen ja. är ja. Tagen eftersom ja, att då har man Avverkat de tre svåraste bortamatcherna Ett enkelt, Precis. man har avverkat Eh, Sevilla borta, att det kommer lite borta och Barcelona borta. Mm,
0: mm. Absolut. Eh, vi, om vi ska sammanfatta lite 2016 här, Lede, eh, Vem tyckte du var liksom årets spelare år 2016? Och vem tror du kommer bli årets spelare 2017?
1: Alltså många tänker ju kanske på Christian Ronaldo. Ja,
0: om, om inte vi pratar om honom, för det är ganska, ja. han har ändå hållit sån nivå, så det är kanske ja. onödigt att han är med i diskussion Vi pratar om de andra spelarna.
1: Nej, alltså jag tänkte först prata, alltså, och li- mm. bara kort om Christian mm. Många pratar ju om honom, han vann ju bara d'Or väl förtjänst. Han vann EM och kämpes liksom två största turneringar under året. Men det var inte tack vare han enbart som Rallmarie Warnsson. Individuellt,
0: nej, precis.
1: Det, det var ju faktiskt den som betydde mest för laget, som gjorde störst alltså, intryck i laget när han väl kom in, det var ju Casemiro. Ja. Oh. När han kom in då var det helt annat Real Madrid. Den balansen och den friheten han gav spelare som Luka Modric och Toni Kroos det, det gav Real Madrid en helt ny dimension i spelet.
0: Det håller jag definitivt med om eh, Jag har sagt samma sak, det vet du 2016 det var Casemiros år Vi såg ju det var ju från Benitez Man gick över till eh, Zidane och Benitez ville ju Spela med Casemiro, men kände väl avtrycket Någonstans, men i alla fall det är en annan Diskussion, och sen kom Casemiro in Och det hela liksom förändras Till det bättre och idag var han ju ett Monster, han var ju ett monster det var ju samma
1: sak mot Sevilla. Sevillas ja. främsta spelaren under sången är Steven Ensons. Mm. Men han var till helt demolerad av Casemiro på mittfältet. Och det var också mycket därför man lyckades stänga av helt Sevillas framgångsrika passningsspel.
0: Mm. Ja, nej, det är ja, det, jag tycker samma sak. Och om vi ska prata om några spelare i år då, som jag tror eh, kommer göra det bra, Christian, Och vet vi, eh, Modric, samma, Kroos samma. Någon som kan ta ett riktigt kliv. Jag tror på Varane faktiskt. Mm. Han, han, alltså. T- alltså, han har haft sina skador jag vet. Och det har varit lite fram och tillbaka med honom. Och han har fortfarande vissa eh, ah, vissa moment där han inte är hundraprocentig. Men det känns som att nu börjar han komma in ännu mer, mer och mer och mer. Och jag tror han kommer ta nu eh, Peppes plats. Så att jag tror att Varane kommer vara en spelare som faktiskt kommer sticka ut i år.
1: Ja så Peppe är ju Varan. 31-33 där, där där runt omkring. Inte helt säker men han, han är ju på väg neråt. Då. Alltså, de kommer, de, det känns som att Almed försöker slåsa ut honom sakta men säker. Det vart ju också ganska naturligt han nådde sin topp för sången. han har aldrig varit så bra i ditt Peppe men sen efter har han varit ganska gravt skadebenägen och varandra har naturligt fått platsen och tagit chansen och nu, och nu har de inte heller förlängt Peppes kontrakt som går ut i sommar så att det känns som att han kommer gå antingen till Kina och bli där eller till Premier League och känna en lite normal Fotbollslön då mm,
0: mm. Ja absolut Nej men det stämmer eh, ja. ja det var ju Vi tog upp väl det mesta vi kunde ta upp om Tycker jag Någonting vi ja. vill egentligen tillägga eh, Vi kommer ju såklart fortsätta med fler avsnitt Och bjuda in fler gäster eh, Och om det är någon som vill vara med Så kan de ju kontakta mig på Mare-89 At live.se Alltså Eh, Lede, vad, vad säger du om 2017 då, här nu från början? Vem har liksom stått ut de här två matcherna då?
1: Ja, det är väl eh, Casemiro har mm. varit en vägg där på mitt fält
0: mm, eh,
1: redan i inledningen Och sen får man ändå säga att James har börjat Han slutade 2016 med eh, rubriken om att han skulle lämna och var missnöjd Men det har vi inte alls sett någon, några tecken på nu i inledningen av 2017
0: Mm, precis. Och eh, hur gick känslorna när du såg Kento eh, Owen, Figo, Ronaldo och Zidane? Vad, vad kände du liksom i kroppen där?
1: <laughs> det, det, var, det var fint och det var mäktigt. Det, det var och det var välförtjänt. Mm, alltså, föke chaner Ronaldo. Det var en välförtjänt hyllning.
0: Definitivt, definitivt. Jag tycker
1: det mest intressanta är under 2017 ska, ska vara att se vad som händer med Christian Ronaldo.
0: Mm. Vilken
1: plats och roll han får. Det känns som att sidan har övertygat honom om att faktiskt vila ibland och att ta en mer renoverad anfallsroll i de större matcherna och vara mer renoverad anfallare som man kontrar på. Mm,
0: absolut. Ja, det, 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 det stämmer att han kommer vi få en ny roll och man, som du säger man ser ibland att han rör sig ganska mycket åt centrala hållet och, och Karim brukar ibland då gå ut på vänsterkanten eller så skiftar man ganska mycket ibland med varandra och det är bara också något positivt tycker jag det involverar ju fler och fler i laget och det är lite problemet som Barcelona har. Man är ju beroende av två tre spelare extremt mycket på den nivån att alla andra som försöker komma in i laget kan absolut inte prestera och de två tre spelarna har de lite svackor, ja, då ser det ut som, som det gör där av Real Madrid inte är på samma nivå utan här kan man faktiskt förlita sig på att det är liksom en helhet.
1: Ja, precis. Mm. Nej, men det ska bli, ska bli väldigt intressant att följa Ronaldo. Han har ju redan själv alltså, utvecklat sig under, under sin karriär. Han var ju först och främst en klassisk nummer, alltså, nummer sju som dribblade på kanten och var väldigt benägen om att utmana och ta sig förbi sina motståndare Det var det som kännetecknade han i, mm. i, i början av hans karriär. Men sen när han blev äldre, han kanske nådde sin peak fysiskt mm. och... alltså Alltså motståndaren hade börjat läsa hans drivlingar. Så, så, så vart han mer en renodlad anfallare. Mer än nummer nio som Ra- Raul var eller Ipo Inzaghi. Och han har ju modifierat sitt spel med mm. tanke på hur motståndaren har börjat läsa av honom. Mm. Och han kommer bli mer och mer en renodlad anfallare desto, och målsjuk desto längre in vi kom, han, i hans karriär vi kommer. Mm. Mm. Och det är inget fel, men det är helt naturligt. Alltså, någonstans når man en fysisk peak upp. och måste förändra sitt spelset.
0: Så är det ju, absolut. Och eh, han, är, han har gjort det väldigt smart också, det får man ju säga. Det är en smart fotbollsspelare, definitivt. Mm. Intressant, Ludde. Eh, jag tror att nog vi ska avrunda för den här gången. Eh, nästa gång vi är tillbaka så är vi tillbaka med ett längre avsnitt och med en gäst av förhoppningsvis.
1: Ja, vi ska hålla vårt nyårslöfte, eller hur det?
0: Definitivt, det vet du. Eh, nu ska vi försöka få våra båda tider att gå ihop. Liksom. Ja. Så är det ju. Bra, eh, följ oss på iTunes. Eh, kika gärna på Twitter. Följ oss där. Eh, skriv era frågor till oss om ni har några. Eh, ni får jättegärna vara med om det är någon som eh, känner att de är eh, manade att vara med här på podden med mig och Ludde. Eh, annars får vi tacka för den här gången. Adios. Adiós.
1: De las glorias deportivas que campean por España, va el Madrid con su bandera limpia y blanca que no empaña. ...un castizo y generoso, todo nervio y corazón, veteranos y noveles, veteranos y noveles miran siempre sus laureles con respeto y emoción. ¡A la Madrid, a la Madrid, noble y bélico Azadín, caballero del honor, a la Madrid,
0: a la Madrid
1: a triunfar en Buenalí, defendiendo tu color, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. A la Madrid, a la Madrid, no del dé el caballero del honor!